0: الدرس الثامن عشر حوادث وقصص حصلت لإبراهيم ضيوف إبراهيم كرم إبراهيم وجوده صفاته الخلقية صحف إبراهيم فوائد من هذه القصص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بقي من حوادث أو قصص نبي الله إبراهيم أمور نذكرها قال الله تبارك وتعالى
1: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف
0: وبشروه بغلام عليم ضيوف غرباء دخلوا على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه رآهم استغربهم قوم منكرون ولكن لم يمنعه هذا من أن يذهب إلى أهله ويأتيهم بعجل سمين وقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا فتعجب منهم صلوات الله وسلامه عليه فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى وذلك أن الملائكة خلقوا من نور خلق الله الملائكة من نور وجعل الله لهم القدرة على التشكل تتشكل الملائكة على صورة الأدميين كما تشكل جبريل على صورة رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وهنا تشكلت الملائكة لإبراهيم على صورة بشر وتشكلت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام على صورة بشر وتشكل ملك الموت لموسى على صورة بشر وهكذا تتشكل الملائكة كيف شاءت فتشكلت الملائكة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه على صورة بشر ودخلوا عليه وقام بإكرامهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية التي قرأناها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يقول في هذه الآية مدح من الله جل وعلا لإبراهيم من أوجه لننظر إلى هذه الأوجه قال أولا وصف ضيوفه بأكرم وصف فقال الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين إما من قول الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون أي عن الملائكة أو وصفهم بمكرمين أي بما قام به إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من الإكرام لهم ثانيا قال في قوله إذ دخلوا عليه دخلوا عليه قال ولم يذكر لهم استئذانا ما قال استأذنوا عليه وإنما قال دخلوا عليه قال ابن القيم مما يدل على أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مضيافا وكان بيته مفتوحا للضيوف ولذلك دخلوا على إبراهيم لمكان الضيوف ثالثا هم قالوا له سلاما فقال لهم سلام فقولهم سلاما بالنصب جملة فعلية كما يقول أهل العلم تدل على التجدد والحداثة يعني تحدث هذا الأمر ثم يصير جديدا أما إبراهيم صلوات الله وسلامه فقال سلام وهذه جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت فقوله سلام أعبر من قولهم سلام فأكرمهم حتى في رد السلام صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك يقول الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والروغان هو الذهاب بسرعه وخفيه حتى لا يزعج ضيوفه صلوات الله وسلامه عليه راغ الى اهله بسرعه وخفيه صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك ذهب الى اهله فجاء بالضيافه فراغ الى اهله فجاء مباشره ما قال ثم جاء بعجل سيد مما يدل على ان الضيافه كانت عنده جاهزه صلوات الله وسلامه عليه وذلك لكثره دخول الضيوف عليه وإنما هو استغرب أشكالهم صلوات الله وسلامه عليه حيث إنهم ليسوا من أهل بلده ولعلهم جاءوه بصورة جميلة كما هي حال الملائكة إذا تشكلوا إنما يتشكلون بأجمل صورة كذلك جاءهم بعجل وعجل سمين من كرم الضيافة ولذلك من كرم الضيافة أن تكرم ضيفك إذا جاءك ضيف من السنة أن تكرمه ولذلك ذكر أن رجلا أضاف رجلا قال أدعوك إلى منزلي قال بثلاثة شروط أقبل بثلاثة شروط قال ما هي؟ قال لا تخون ولا تجور ولا تتكلف قال قبلت ولكن اشرحها لي ما عندي مانع. اشرح لي هذا الكلام وأنا قابل قال لا تتكلف ما ليس عندك قال لك هذا قال ولا تخون فتخفي عني ما عندك أكرمني تريد تضيفني أكرمني قال لك هذا قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك تظلمهم لأجلي قال لك هذا وهكذا يجمع الإنسان إذا جاءك ضيف عليك أن لا تتكلف ولا تجور فتظلم غيره لأجله ولا تخون فتخفي عنه جميل طعامك وجميل إحسانك فتكون هذه فيها شيء من الإهانة لهذا الضيف ولذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عن لما جاءه الضيوف جاء بعجل وعجل سمين عجل سمين حنين أي مشوي جاءه بهم صلوات الله وسلامه عليه ثم قوله جاءه بعجل سميع يعني بنفسه ولم يقل إيتنا بعجل لا أكرمهم بنفسه تحرك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك جاء بالعجل كاملا ما جاء بفخذ أو رقبه أو يد أو رأس وإنما جاء بالعجل كله وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك قربه أي بنفسه كذلك وأيضا قربه ولم يقربهم لم يقل لهم تفضلوا وإنما جاء وضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم حتى لم يكلفهم بالقيام من مكانهم بل جاء به وضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك لما وضعه أمامهم قال ألا تأكلون وهذا من التلطف مع الضيف ولم يقل لهم كلوا يأمرهم أمرا ينزرهم نزرا وإنما قال ألا تأكلون يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه خافهم صلوات الله وسلامه عليه ولكنه لم يظهر لهم هذا الخوف أيضا هذا من أدبه مع ضيوفه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة الختان وهو للرجل والمرأة وهو قطع راس الفرد بالنسبه للمراه وراس الذكر بالنسبه للرجل اما المراه فيؤخذ منه شيء يسير واما الرجل فيؤخذ القلفه التي تكون فوق راس الذكر بالنسبه للرجل الجمهور على انه سنه مؤكده وذهب بعض اهل العلم الى انه واجب واما بالنسبه للنساء فهو مكرمه ان شاءت فعلت وان شاءت تركت ابراهيم صلوات الله وسلامه اختتن وهو ابن ثمانين سنه بالقدوم القدوم منطقة في بلاد الشام، أي اختتن وهو ابن سنة بالقدوم أي في منطقة القدوم في الشام، وقرأت بالقدوم بفتح الدال بدون شدة، يعني القدوم والقدوم. القدوم منطقة كما قلنا في الشام. والقدوم هو الفأس يشبه الفأس، يعني اختتن بهذه الآلة والتي تشبه الفأس يقال لها القدوم، الناس يسمونه قدوم، وصحيح أنه قدوم بالسكون وهو ما يشبه الفأس. وسواء اختتنا بالقدوم أي في بلاد القدوم أو اختتنا بالقدوم وهو آلة النجارة تقطع بها الأشجار وغيرها المهم أنه اختتنا وهو ابن ثمانين سنة صلوات الله وسلامه عليه صفة إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أتاني الليلة آتيان فأتياني على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وكذا اختتان إبراهيم في الصحيحين في البخاري ومسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا أنه أشبه الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وذلك أنه شبه موسى وشبه عيسى فلما قيل له صف لنا إبراهيم قال أشبهكم به صاحبكم يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقعت قصة ثانية لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: "وإذ قال إبراهيم
1: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي".
0: اريني كيف تحيي الموت سؤال من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه سال ربه جل وعلا مساله وهي ان يريه كيف يحيي الموتى قال اولم تؤمن اني احيي الموتى قال بلى وهذا السؤال من الله لا على الاستفهام لان الله تبارك وتعالى ما اختار ابراهيم الا على علم ومدحه الله مدحا لا يكاد يوصف في كتابه العزيز وامر باتباع ملته في اكثر من ايه واتبعوا مله ابراهيم حنيف فالله تبارك وتعالى سأله قال أولم تؤمن يا إبراهيم ألست آمنت وانتهى الأمر قال بلى يا ولكن أردت شيئا أخر ماذا تريد يا إبراهيم ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي قال أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال الله تبارك وتعالى كلا سوف تعلمون
1: ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
0: كلا لو تعلمون علم اليقين هذا إيمان قلبي لترون الجحيم أي في قلوبكم وتعرفون صفتها وتؤمنون بوجودها لترون الجحيم ثم لترونها يومئذ عين اليقين إذا هناك علم وهناك عين علم قلبي ونظر عيني أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال موسى صلوات الله وسلامه ربي أرني أنظر إليك أراد أن ينتقل كذلك من مخاطبة ربه تبارك وتعالى إلى رؤية ربه جل وعلا ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تقي الموتى. وهذا دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم أنه لم يشك يعني يقول لو كان شك نحن أحق بالشك فطالما نحن لم نشك إذن هو أيضا لم يشك صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة واضحة أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك بدليل أنه سأل عن الكيف ولم يسأل عن القدرة. لم يقل يا رب هل تستطيع أن تحيي الموتى؟ هو ما شك في قدرة الله ولكن سأل عن الكيفية فقال أرني كيف تحيي الموتى؟ يعني أنت تحيي الموتى ويؤمن بهذا أن ربه يحيي الموتى ولكن أراد أن ينتقل إلى رؤية هذا. فقال ارني كيف فهو اراد ان يعرف الكيفيه ولم يكن شك من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه في حقيقه هذا الامر من الله جل وعلا وقارنوا بين قول ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه رب ارني كيف تقي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن اردت ان يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك جاوبه الله على ما كان لكن انظروا الى قول الحواريين لما قالوا لعيسى صلوات الله وسلامه عليه اذ قال الحواريون
1: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان
0: كنتم مؤمنين هذا هو السؤال هنا الشك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وإذا كان الكلام من عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا
1: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من
0: الشاهدين. داعي ربه جل وعلا.
1: ماذا قال الله جل وعلا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا
0: اعذبه احدا من العالمين قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم اهدي وعيد من الله تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. اذا فرق بين جواب الله للحواريين وبين جواب الله لابراهيم. استجاب لابراهيم وهدد الحواريين فدل هذا على ان سؤال الحواريين كان مرفوضا لانهم قالوا هل يستطيع ربك؟ وسؤال ابراهيم كان مقبولا لانه قال ارني كيف تحيي الموتى. اذا هذا سؤال ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه ربه جل وعلا. أرني كيف تحيي الموتى؟ قال خذ أربعة من الطير، ما هي هذه الطيور؟ لا يعلم، ولا فائدة من علمها، أنواع هذه الطيور لا تعلم، ولا فائدة من معرفتها، لأنه لو كان ثمة فائدة من معرفتها ذكرها الله لنا، سبحانه المهم العبرة، المهم العبرة، قال خذ أربعة من الطير، من الطير يعني أي طير، فصرهن إليك، اجمعهن ثم قطعهن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أكثر من جبل ضع جزءا من هذا الطائر على هذا الجبل وجزءا في ذاك الجبل وكذلك الطائر الآخر وهكذا فرع هذه الأجزاء على هذه الجبال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن أدع هذه الطيور يأتي لك سعية. يعني يعيد الله خلق هذه الطيور مرة أخرى سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى من الكتب المعروف أنها الصحف صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما هي هذه الصحف وماذا فيها ماذا مكتوب في صحف إبراهيم قال الله جل وعلا أم لم ينبأ بما
1: في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الآن يأتينا ذكر ما في هذه الصحف ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى
0: وأنه هو أغنى وأقنى هذا في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذلك جاء في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه
1: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى
0: صحف إبراهيم وموسى إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض ما في صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وليس عن كل ما في صحف إبراهيم هذه تقريبا حوادث قصص نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونخرج من هذه القصص بفوائد جمة أنبه على بعضها منها أولا أننا مأمورون باتباع إبراهيم أمرا خاصا ملة أبيكم إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وذلك مما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق ولم يستثن الله جل وعلا شيئا أبدا لك في إبراهيم أسوة حسنة ثم قال إلا في شيء واحد فقط إلا في شيء واحد الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك هذه ليس لكم فيها اسوه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه الا في هذه الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك هذه ليست لكم فيها اسوه حسنه لماذا لان هذا نسخ منع كان ماذونا لابراهيم صلوات الله وسلامه ان يستغفر لابيه ثم منعه الله تبارك وتعالى من ذلك طيب الله جل وعلا بما رفع إبراهيم رفعه بالعلم رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج كما هو ظاهر علم يقين ثقة بالله جل وعلا كما مر بنا في أمر الله له بقتل ولده في وقوفه في وجه مدعي الألوهية في دعوته لأبيه وقومه في تكسيره للأصنام قوة يقين حجج براهين هذا هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك ما في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من آداب المناظرة أدب في المناظرة لما ناظره الرجل الذي يدعي الألوهية قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ثم كذلك أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يلهمه شكر هذه النعم وإذا قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فالإنسان إذا أنعم الله عليه يتذكر هذه النعمة ويقتدي بنبي الله إبراهيم فيحمد الله جل وعلا على ما ينعم عليه به كذلك أن أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم بنيه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه كذلك كرم الضيافة وهو ما وقع لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مشروعية السلام لما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما قال سلام فالسلام مشروع بل مستحب الإنسان يبدأ أخاه بالسلام كذلك بيان إكرام الله لأوليائه لما وهب إبراهيم وساره ولدا على الكبر وهذا من نعمة الله جل وعلا كما وهبهما إسحاق وهب إبراهيم كذلك إسماعيل من أمته هاجر التأمل في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا إلى وجود خالق كما قال الأعرابي سماء ذات أبراج أرض ذات فجاج بحار ذات امواج ألا تدل على اللطيف الخبير كذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه لما ناظر قومه لما رأى النجم قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآف فلما رأى القمر قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآف فلما رأى الشمس قال هذا ربي فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون نظر في الكون يهدي الإنسان إلى ربه جل وعلا كذلك الهجرة إنسان إذا أوذي في سبيل الله ولم يستطع أن يظهر دينه فله أن يهاجر اسوة بنبي الله إبراهيم بل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كذلك لا بد من الثقه بنصر الله وان طال الامد مهما طال لا تكون عندك ثقه بنصر الله جل وعلا ابراهيم القي في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل وجاء النصر من الله جل وعلا وجاء التاييد من الله سبحانه وتعالى كذلك المسلم اذا اراد ان يناظر لا بد ان تكون عنده حجه لا بد ان يكون عنده برهان ليس لكل احد ان يناظر بدون حجه وبدون برهان بل استعد بحجتك وبرهانك بالعلم مناظر من شئت بعد ذلك من يتق الله يجعل له مخرجا كما فعل الله تبارك وتعالى بأم إسماعيل لما جعلهما إبراهيم صلوات الله عليه في مكة قالت إلى من تتركنا ما رد عليه ثم قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثقة بالله جل وعلا وما ضيعه سبحانه وتعالى كذلك رؤيا الأنبياء حق لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده طبق هذا ونفذه واستجاب ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كذلك من الفوائد أن الابتلاء والامتحان والاختبار من الله جل وعلا ليس المقصود منه هو المشقة والإيذاء وإنما كما قال الله تبارك وتعالى ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذا الاختبار ليس للمشقة ليس للأداء وإنما حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصابرين حتى يعلم الله الصادقين سبحانه وتعالى ثم كذلك من الفوائد أن نعلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء صوروا هذه البلاءات التي أصيب بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمر الله له بذبح ولده إرادة الملك الاعتداء على زوجته قذفه في النار صلوات الله وسلامه عليه تهديد والده له هجرته من بلده تركه لولده وامه يعني ام الولد في مكه لوحدهما بواد غير ذي زرع كل هذه الابتلاءات وغيرها التي وقعت لابراهيم صلوات الله وسلامه تدل دلاله قطعيه على ان الانبياء اشد الناس بلاء واذا احب الله امرا ابتلاه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد